0: 12月10日木曜日今日の天気は曇りのち時々晴れ日本放送飯田浩二のオ、OK! ッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえー、後ほどお送りしますが今日のラジオリビングは特大ボイルズワイガニ詰め合わせということで、
1: は
2: い
0: 、<笑>もうガッツポーズしてるじゃないか新、ね
1: 、上永さんの振りもありましたけれども、えーえーえー、食べるぞーっていう気持ちですよね
0: 。ツイッターが盛り上がっててどうしたんだろうと思ったら<笑>上ちゃんがそれを言っていたというです、ねえー、感じで、えーはいえー、後ほどご紹介しますんでまだ待てだからね。は
1: い<笑>待ちます。待ちます
0: 。さあ、えー、昨日はですね、私あの番組が終わってでその後まあちょっといろいろまあ仕事等等まあこなしてからですね、あの横浜に行ってまいりまして、はい、あの。有林堂さんの伊勢崎町にあります館、うんまあ、内の、ね、伊勢崎モールの入り口のところにある本店と、えー、それから、えー、横浜駅西口の地下街のジョイナスの中にある、えー、お店の2店舗で、えーえー、飯田工事と論客たちっていうですね、まあ、そのあの特集コーナーみたいなものを作ってくれて、はい、というかこれの全部新潮新書のですねあの編集者の人が、えー、声かけてくれてって、まあ、この間ちょっとお話しましたけれども、ねえー、この番組に出てくるくださったあるいはこの番組を前に。僕担当していた夕方の番組で、えー、出てくださった、まあ、論客の方々のおご著書なども含めてですね、はいえー、展示をしようということを、まあ、試みとして横浜の2つの本屋さんが手を挙げてくれたんでやってみようということでですね、えー、どんな感じかなと思ってちょっと見に行ったんですけれどもいやこれがね<笑>いやありがたい本当にありがたいびっくりしたんだけど有林堂の本店の方はもう1回入って入り口のレジの前のの棚でやってくださっててくくくだださんんでで
1: ですす、ね、すごいいいいい場場所所
0: じゃゃゃななかむちちよいであのー、今度ジョイナスの方もですねあそこあのこう大きな通路を挟んで大きな書店なので通路を挟んで、えー、向こうとこっち両方店舗があるんですけどそのですね太い通路に面したところでむちゃくちゃこれもまた人が通るところに、えー、大きなポップを作ってくれてですねでそこにあのあ、ー、の不祥ながら私の写真も入れてくださってで結構大々的に展開してくださって本当にありがとうございます。で見に行ったんですけれども、はいまあ、それだけいい場所だとですねそれだけたくさんの人が通るわけですけそうです
1: よいや
0: ーなんか恥ずかしくなっちゃいまし俺、いいのかなみたいな感じで。で、一応ね、あのー、番組用にというか、うん、これ、どうせだったらね、まあ、写真とかを撮ってですよ。あの、SNS にアップするなりして、もうちょっと盛り上げたらいいんじゃないかという、私もスケベ心があってですね。<笑>で、あの、まずは、その棚だけをこう、パッと写真撮ったんですよ、はい。で、よく考えたら、棚だけ撮ったところで、これはこの間、あの、身長の営業の方が送ってくださった写真と全く変わらないぞと。まあ、アングルも何も変わらないわけなんで、えー、そしたら、俺、映んないと俺の証明にならねえよなと思ってですね1、はい、人で行ったわけですよ、うん、どうするって言ったらそのスマホのカメラの位置を反対にタッチ,タッチパネルで変えて自分で自撮りするしかないじゃないですか、<笑>このね、おっさんの自撮りっていうのはまずものすごい恥ずかしいわけですよ。<笑>で笑いすぎない<笑>その上だよ、はい、で私昨日もあの普通にスーツにダウンコートで、はい、でそれがですね本屋さんの店頭のしかも人がいっぱいこう動くところで、はい、自撮りをしてるわけですよ。<笑>明らかかにおかしいだろうとで背景はなんか写真ねあの本が写ってるし、はい、よく見るとあれあいつの顔じゃねみたいなことも。わかるじゃないですか。わかりますね。バレるじゃないですか。恥ずかしいじゃないですか。<笑>もうマスク外せないよね、まず<笑>これ。マスク姿のおっさんが本を背景に自撮りをしてるって、それはそれでおかしいんだよ。<笑>ちょっと涙流してま
1: せん
2: か想像<笑>するとおかしくて
1: ちむ
0: ちゃくちゃ恥ずかしいね
2: 。<笑>で、
0: しかもさ、あの、そもそもさ、おっさんの顔なんてのはさ、あまり明るい顔してないわけですよ。まあそうですね。うんで,で,<笑>でさそれ自撮りするとだよ、
1: えー
0: 、暗い顔で映るじ
1: ゃん。あまあ確かにそうですね。
0: これまた拡大したりするとさ顔暗いよなってもう一回撮るか。もう一回撮るのもっと恥ずかしいわけだよ。
1: <笑>撮り直し。
0: 撮り直しが、もうさ、だから、あの、バシャバシャバシャっと撮って逃げるように去るみたいな感じで。<笑><笑>なんかね、<笑>俺これ罰ゲームやってんじゃねえのか、<笑>みたいな感じに<笑>なっとりまして。いや
1: ー、もうほ、<笑>本当にもう大変な思いしして自撮りしました、ねそれはでね、これね、はい、
0: あの事前に、うんあのー、これ営業というか新長新長の、ねえー人まあ、担当者の人がいるんで,で、あのー、どうなんですかねこれ挨拶とかした方がいいんですかねとかなんとかとかいろいろ聞いたんですけど、はい、聞いたというかあの実はあのお一緒に本を作ったスタッフがです、ねえー、もうちょっとさらにスケベ心を出していやそうやってこう盛り上げに行った方がいいんですかねみたいなことを言ったら「井田さん何言ってるんですか今『鬼滅』で書店は忙しいんですよ」って言われて<笑>。で、年末で、鬼滅で、むちゃくちゃ忙しい時期でえ、え、声なんかかけようもんなら冷たくあしらわれるかもしれませんからねって事前に言われたんだけど、いや、実際行ってみたらさ、はい、むちゃくちゃ忙しそうな。やっぱ
1: りそうでしたか。そ
0: うそうそうそう。人いっぱいでさ、とてもじゃないけれども、書店員さんに声かけたりとか、えー、するわけにもいかず。で、えー、ということはですね、あのー、これ、サイン本とかあるんですかってさっきツイッターでちょっと質問が来てたんですけどええ、いや、そんなこと、声かけられるわけないじゃないですか。<笑><笑><笑>方法の手で逃げ去ってきたっていうのがただあの、ちゃんとやってくださってるっていうのとうえその,あの恥ずかしながら撮った自撮りの写真はですね後ほどツイッターにアップしますので、はいええー、ぜひ、まああの、一つにぎやかしてご覧いただければと思いますのとともに,<笑>共にえぜひ、ですねあの書店に、えー、有林堂さん、えー、伊勢崎町の本店とそして、えー、横浜駅西口ジョイナス店、えー、かなり目立つところに。この特集コーナーがありますんで、はいえー、ぜひ足をお運びいただければと思います。えー、新潮新書のですね、様々な本が、あの、この間紹介した金原信勝さんの本とかもありますし、えー、牛尾正人さんの本もありますし、三浦瑠璃さんの本もありますし、様々置いてあるんですが、そこにはですね、私、飯田孝治の反権力は正義ですかもありますので、ぜひよろしく。お願いいたします、はい、苦笑してんの
1: いやもうなんか飯田さん,んちょっと疲れてるなと思ったらそういうことだったんですね
0: <笑>精神的に疲れたところがったね精神的に
1: 疲れちゃったんです<笑>ちょっと。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジャップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんです。取り上げるニュース、まずは昨日の予算厚生労働委員会、えー、国会の閉会中審査、えー、新型コロナ分科会の尾身会長が GoTo トラベルは控えるべきだと主張したというニュースです。えー、それからあバイデン氏がえー、組閣人事、えー、そして中、中国大使にブティジェッジ氏と指名したという検討かというニュースが出てきております、えー、それから香港の裁判所がシュウ氏、アグネス・長子氏の保釈を認めなかったと習慣が長期化するというニュース、えー、さらにスマート農業の社会実装の加速化そして、えー、イージス艦2隻導入の方針を政府表明というニュースを取り上げます
1: 。今週ははプレゼントが種種類あります1つは和の屋から3種類類のお菓子のの詰め合わせ千葉巡りを毎日抽選で5人の方にそしてもう一つ、日本放送オリジナルリバーシブルマスクを毎日抽選で3人の方に、合わせて8人の方にプレゼントが当たります。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 6時21分です。ここが気になるのコーナーですが、この時間はですね、新庄アナウンサーが司会として参加する政府主催のインターネットライブシンポジウムについてお知らせです。詳細は新庄アナウンサーから。
1: はいえー、今年は新型コロナウイルスの影響で生活、働き方大きく変化した年でしたよねえ。そこで未来に向けて知る、変わる、守るをモットーに情報を交換して知識を深めるための政府の活動が始まりました。それがチーム NEXT STEP ススというオンラインを使った広報事業なんですね。でいわゆるウィズコロナ時代の中で新しい日常を作り、これからの暮らしを守るために暮らしに密着した様々なテーマで情報を発信するという授業。事業になっています、うん、国と地域の人々が一つのチームになって前へ進むための情報をシンポジウムやワークショップを使ってライブ配信しているんですが、飯田さんは前回、はい、ワーケーションですとかブレジャーをテーマとしたシンポジウムの司会でしたよね。ねこの間火曜日
0: にやりました。
1: はい、こちらですね、47都道府県全国各地で開催、まあ、いろんなテーマで予定しているんですけれども、うん、東京では明日12月11日金曜日午後2時からスマート農業の社会実装の加速化ソサエティー 5.0 の実現に向けてをテーマに開催します。スマート農業、うん初めてて聞いて今まであのその言葉は知らなかったんですけれどもいろいろ調べてみると、うんまあ、ロボット技術や ICTIoTAI などの先端技術を活用していろんなその作業を効率化して生産物の品質向上を可能にする新しい農業のことなんですね。はい、で今回のイベントではスマート農業の実践事例ですとか現場の知識あと成功の秘訣なんかも紹介していきます。農業を始める人はもちろんなんなですが、はい農業に携わっている人にとってもこれからの暮らしを守るための大切な情報になるんじゃないかと思います、うん、チームネクストステップのシンポジウムのテーマは東京以外の地域ですと例えば新しい生活様式としてのテレワーク 5G が変える私たちの生活、うん、あと国立公園への誘客などを予定していますで。東京のテーマがこのスマート農業の社会実装の加速化に決まった理由なんですけれども、はいまあ、あの諸,外諸外国と比較して低い食料自給率の日本において、その、うん、食料のあの大消費地である東京をはじめとして日本全体で今後の日本の農業を考えることってとっても重要ですよね,なるほどね日本の農業は高齢化などの課題に直面しているんですが農村地帯に限った課題というわけではやっぱりないんですよね。なのでスマート農業の取り組みというのは農業の課題解決に加えて消費者への農産物の付加価値の伝達ですとか、はい、あとは食品ロスの削減にもつながることが期待されています。うあの私自身も飽きたのシンポジウム当日はさまざまな角度からスマート農業の社会実装の加速化について一緒に考えていきたいと思います。そして東京大学大学院情報理工学系研究科の深尾貴典教授にはスマート農業における自動化ロボット化技術の社会実装について慶應義塾大学環境情報学部の新庄敦教授にはスマートフードチェーンの構築スマート農業による農産物の付加価値を消費者に届け生産者を豊かにするための基盤づくりについて東京大学大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院大学院農学生命科学研究科の二宮選手教授にはスマート農業で生産性と持続性の両立をというテーマでそして農林水産省の担当者の方には、うん、スマート農業実証プロジェクトの進捗状況についてもお話しいただきます、うん、さらにですねお米、野菜、果物畜産などさまざまな品目について6人のスマート農業実践者の方から事例紹介も行っていただきます。盛
0: 盛りりだだくくささ
1: んんね本当ににのの内容になっているので、うんうん、ぜひあの参加してください。参加方法簡単です。明日12月11日金曜日の午後2時に政府広報オンラインのチーム NEXT STEP ススの特設サイトにアクセスすれば YouTube のライブ配信で誰でも視聴することができます。うんえー、そしてですね、この後今日は7時25分過ぎニュースキーワードのコーナーでも改めて今回のテーマとなるスマート農業について考えていきます。はい
0: 。えー、ということでスマート農業の社会実装の加速化についてチームネクストステップ、えー、シンポジウムのお知らせでした。さあここは気になるプラスですスタジオ、長官各地入ってまいりましたが、えー、昨日のです、ね、政府・与党の接種、えー、菅総理と公明党の山口代表がです、ね、昨日夜に、えー、1時間近くにわたって、えー、話したということで、えー、医療費の75歳以上の、まあ、あ高齢者の方々の窓口負担について、えーまあ、年収のある程度ある人に関して、えー、負担割を1割から2割に引き上げると。こここうううういいいとととろろの議論がようやく決着を見たというところを一面に挙げています2割に引き上げる対象は年収200万円以上とこれは年金でもらっている人で単身世帯で年金収入の場合のみというところなんですがということだと12で割ると1ヶ月で20万までいかないという感じですよね1 7 8万というところだと思いますが。医療費2割年収200万円以上で公明党の山口代表と合意したということです、えー、およそ370万人が対象となって全体でいうと 23% ほどだということになっておりますもともと政府は170万円以上と全体の3割程度をカバーするというところを主張していまして一方で公明党はそもそも言うと、えー、このコロナの時期にこういう話ってしない方がいいんじゃないかということあの先送りをしようよというところだったのが、えーまあ、それだと官邸サイドが硬いと。えー、どうしても折れないとこういうことになってであればということで240万円以上だったら、えー、いいよと、まあ、全体の1割ぐらいの人に負担をしてもらうと、まあ、あの月額で、ね、20万ぐらいの年金をもらっている人だったら、まあ、負担できるんじゃないのと、えー、いうようなことだったんですけれども、まあ、そこから確かに、えー、足して2で割るとちょうどこのぐらいの数字が出てくるというところで年収200万円以上というところに落ち着いてきたというところであります。まあ、これ、あのーね、直近当然、えーご高齢の方々が負担の対象となってくるということで、えー、その、ねあのー、重さというもの、まあ、これがだから来年のです、ね、6月に7月に行われる都議選とそしてその先の、まあ、衆院選というものを睨んでくると、まああのー、公明党として、えー、選挙前にしてこんな、あのー、負担を強いるようなものを飲めるわけないじゃないかというところから、まあ、議論も始まっていたというふうにも聞いておりますが、まああのー、その辺折り合いをつけたと。でこれまあ直近でそういうところでねあの選挙等々も絡んでということになるんですが実はこれあの。かなりあの大きなです、ねえー、税と社会保障をどう改革して、えー、持続可能にしていくかというプログラムの確かに一環でもあってで、あのー、2025年に確かに段階の世代がみんな後期高齢者になるというです、ね、2025年問題というのが、えー、目前に迫っているのでそのためかと思いきやです、ね、実はこの話というのはあのー、2025年問題は、えー、2012年の税と社会保障の一体改革いわゆる三党合意で消費税を上げてとていうあの時に大体解決したと言われているで今回のこの話はですね2040年に、えーえー、高齢者の数が2042年とされているんですが、えー、過去最も多くなるというそこでその時に高齢者って誰かというとですね今の高齢者じゃないわけですよ、もうあと20年後ですから。まさにですね、団塊ジュニア世代と呼ばれている世代が、えー、いよいよ65歳を超えて年金受給者になってくる、この時に向けてどうやって制度を維持していくかっていうところの議論の一環だったりすると、だから高齢者ばかりがこれ、注目されてますけれども、実はですね、我々のような現役世代こそが当事者になる話なんで、これ、えー、きちんと本当は選挙なども含めてですね、議論しなければいけない話なんだということは申し添えておきたいと思います。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者のジンボケンさんです。ジンボさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお願いししお願いします。あの、前回ご出演が10月だったというふうに記憶しておりまして、それからあのアメリカ大統領選があり、それがまあ、まだ今のところは訴訟等々は一応続いているけれども、まあ、バイデンさんがおそらくは就任するんだろうとなってきていると
3: 。月に2ヶ月長かったっすね<笑>なんかねあの日本の見方が知りたいみたいな国際会議とかウェビナーが早朝と深夜にあって。なるほど。結構、この、この半年で二十数件出た感じで、そうですかあ。あの、昼夜逆転もしてなくてですね、ちょっとあの、むしろいつかるんだみたいな話で,すよ、ね<笑>そうですね、年末にかけて結構増えましたですね。
0: なるほど。確かに今これ番組やってるこの時間帯って、ちょうどアメリカの東海岸だと、夕方から夜にかけての時間と。そう
3: ですね。で、いう、あの、多分ヨーロッパはまたその、そうですね。ワーキングアワーが違うので,うで、ね
0: 。ヨーロッパのワーキングアワーってちょうど日本のこう深夜日付が変わるぐらい、ね、<笑>なんかね、こう
3: しょがなくなって。<笑>たんですけれども、はい、なんか地球が丸いなっていうのを感じることが増えた。<笑><笑>あ、今太陽はここを照らしてるんだみたいなのが。<笑>
0: そうですね。いや、そうだってジムさん、あの夕方の番組とかでご一緒するときも、大体あの前後に出張がはまっててみたいなことが多かったんですが、今それが全部リモートになってるんですね。そうなん
3: ですよね。だからこう画面の中で、ね、あの各,各国の、はい、日の巡りを感じることが<笑><笑><あ><笑>、ヨーロッパから参加してる人
0: は明るいけど、<笑>アアメリカの人はまだちょっと暗めみたいなさ
3: すが、ね、に深夜2時にパネルに出てくれみたいなこと断りましたそ,<笑>そうですよねえでもそういうのって基
0: 本的にこう家でネットつないでみたいな形になるんです
3: 、ね、そうですあのなんかまあちゃんとした回線は準備してでまあ自宅にスタジオチックなものを作ってっていうことですよねなるほど<笑>もう本当新しい生活様式ってな
0: れるのしんどいですね<笑>だと思いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 個人アップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです新型コロナ分科会の尾身会長、GoTo トラベルを控えるべきと主張ステージ3相当の地域については、その GoTo を含めて人の動き、あるいは接触を控えるべき時期だと私は思っております国として緊急事態宣言を出す、今、ステージかというと、まだ至っていないと思いますが、地域によっては極めて重要な時期にかかっているという問題意識は私はあると思います。政府の新型コロナウイルス分、新型コロナウイルス感染症対策分科会、尾身茂会長のコメントをお聞きいただきました。尾身会長は感染が急拡大する地域、ステージ3というふうに言っていましたけれども、そういった地域では GoTo トラベルを含めて人の移動は控えるべきなんではないかという考えを改めて示しております。まあ、あの場所によってはこの医療体制が逼迫しているところもあると
3: いうこともまあ,あるよよううですよ、ね、そうですすねねそ11月の第1週から、はいまあ、結構こう出てきて、うん、でこの5週間ぐらいで気がかりなのは陽性者の数も増えてるんですけれども、はい、入院治療を要する者というカテゴリーの方々が大幅にこう増えて。行って、はい、これ全国規模でも増えてるんですけど都道府県別でこの深刻さの度合いにこう差が出てるんだと思うんですよね。で5月上旬が我々思い出すとこう第一波の。ピークで,で日本全国でおよそこう1万人ぐらいの方々が入院治療をしていたんですけど現在は全国でその2倍ぐらい増えていると、はい、で東京は陽性者の人数は多いんですけど現在のところこの入院を必要とする方は5月上旬のピーク並みというふうに数字ではなっていてで病床使用率は増えてますあの増えてるんですけど病床自体が増えてるので7割ぐらいということになってるんですけど北海道と大阪が5月上旬の4倍なんですよねこれはあの都道府県によってこの増え方の規模があの全然違っていて、はいまあ、それがところどころでこの対応の逼迫みたいなのを生んでいてで特に一番今問題になってるのは北海道旭川ですよね、えーはいまあ、国内最大の院内クラスターが発生してしまって、まあ、自衛隊の災害派遣を必要とするレベルになってしまったということなので、まあ、引き続きこうきめ細かい都道府県別の対応っていうのが必要になってくるんじゃないかと思いますね
0: 。この院内クラスターというものが起こると、そもそも患者を収容できないだけでなくて、て他の医療も含めて甚、えー、大な影響が出るということがまあ容易にわかるということですよね
3: 。そうですね。だからい病院医療機関でこの発生するということが、まあどれだけこの機能を破壊するかということが、はい、あのもちろん五月の時点から懸念されてたんですけれども、まあそうですよ、ねまあ、特にここ数週間で、うん、北海道を中心にそれが目の当たりになっている、まあ
0: 、確かにこう広い北海道その大地に都市が点在しているような形だとなかなか他の都市まで患者搬送というのが難しいというようなこともあると地域で1個医療機関がダメージを受けると
3: かなりクリティカルになってくると。そうですね。大都市圏で、もちろん大都市圏はその大都市圏の問題があるんですけれども、まあね、少なくとも例えば医,医師会が連携することによっていろいろなこうプールができる可能性ってありますけれども、特に北海道みたいな場所だとなかなかそれも難しくて、まあがゆえに自衛隊に頼まらざるを得ない状況になったということだと思
0: います。まああのこの北海道のね朝日かの病院などの例も見ても、
3: まあ。こう。コロ
0: ナを感染症指定委員以外でもこう受け入れなきゃなんないと、そうするとゾーニングだとかっていうのが、なかなか徹底することができなかったりとか、資材が足らなかったりとかで、院内感染が起こってしまうと、現場はこれ、必死にやってるけれども、それだけでは足らない部分があ
3: るっていうところもあるそうですねあの、地域医療って、このかかりつけ医と総合病院の,この連携体制によって成り立っていて、はい、総合病院の充実っていうのは、地域にとっては本当に素晴らしいことなんですけど、でもそこが、やられてしまうと、逆に言うと、受け入れ先がこう回らなくなるっていうことが、この感染症対策のすごく難しいところかなと思いますよね、
0: まあ、あの一部ね、報道もされてますけれども、その辺こうコロナ専門病院としよのよなないと、柔軟にやることが、まあ、民間病院中心だとなかなか難しかったりだとかってい
3: うことが出てきてるようですねそうですよね、だからまあ,あの、これからさらにこう冬があの深くなっていってですね、はい、いろいろなこの場所で暮らて、クラスターが発生するということを前提に、えー、政策を作っていくということは大事になってきて、まあ、それが今回の尾身会長、まあ、文科会の提言には表れているんじゃないかなと思いますね
0: 、はいえー、まずはあコロナについてでありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。バイデン氏、駐在中国大使にブティジェッチ氏を指名検討か。アメリカのネットメディアは現地時間8日、アメリカ大統領選で当選が確実となっているバイデン前副大統領が、駐在中国大使にインディアナ州サウスベンド前市長のピート・ブティジェッチ氏の起用を検討していると伝えました。えー、アクシオスというメディアでここ結構いろんなスクープをかっ飛ばしているところですが、うん、今回はこの駐在
3: 中国大使、まあ、在北京の大使ですよね、はいあのーまあ、こう政権移行チームが徐々に高官人事を指名を続けているということで。えーはいで、こう、想像以上にやっぱりこの、あの、バイデン政権にとってのポリティカルコレクトネス、つまり多様性を反映するとか、リベラルな価値を信じるみたいなところが、結構やっぱり反映されてきてるなという、あの、印象を持っていて、この、まあ、中国大使にブティジェッジっていう話も、多分その色が相当ついてるなっていう感じは、ありますです
0: でよねなるほど、まあ、この方け公言されてますけれどもご自身がゲイであるということも言ってれば、はい、その辺のこうセクシャルマイノリティを包摂
3: するという部分ですか、うん、だからあのトランプ政権ってやっぱ中国に厳しくて米中対立をまさにこう総合的な競争の次元に持ち上げた政権だったと思うんですうんそうするとこう多くの方々が注目するのは、はい、バイデン政権の対中政策ってどうなるのっ、えーえー、あまりにこう色がないことをやるとトランプの時代にやってきたこととの違いをこう攻撃される可能性があるわけですね。はい、ですから結構なこれ劇薬っていうと結構あの、色がついた形であの人事を出してきたなという,ふうに思うのはう、まあ、ブティジェッジさんあの、まあ、リスナーの方も覚えてらっしゃるかと思うんですけれれどもこれあの大統領選の、はいえーまあ、予備選挙で、えー、あの目立った方で。一番最初に目立ってきたそうですよね、うん、アイオワ州の党員集会でトップに立つみたいな形で、はい、もしかすると、うんうん、オバマさんみたいな、この、うんうんえー、なんていうんですか、あの新しい、えー、世代の民主党を率いる、はい、あの人材として、注目を集めるんじゃないかというふうに言われていた人ですけれども、うんまあ、途中で失速してしまって、でスーパー・テューズデーでバイデンにこう負けていくということになるんですけれども、はい、ただ彼はやっぱりこう知名度は抜群で、でかつ、LGBT、まあ、同性愛の方ということまさにこう多様性を象徴するあの政治家ということで有名なわけですね。ええ、でこれを中国に送り込むことによって、はい、でまさにこのリベラルなあのアメリカというものを中国の内部から発信していくということを目指した人事構想のようなあの感じですよね。
0: ななるほどそれがその、まあ、今まででととといいううかここれもう関与政策はダメなんだというところでこう米中が対峙していく形で来ていたのが変わっっちゃゃううんじなないかって
3: いかうてう指摘がありますがあの多くの,そのメディアの報道で言うと、えー、そのおそらくこの競争の関係というのはバイデン政権によっても引き継がれるだろうと変わらない言ってるんですけれどもと,ところが特に軍事的な側面とか、はいまあ、経済で言うとこれまで関税を高くしたりではその輸入投資の制限をしたりとかですねハイテクの移転規制みたいなところを徹底的にやっていたことをどこまで本当に続けるんだろうかっていうことがずいぶん言われてきたわけですね、えー、どうもバイデンさんは、これはもちろんてことして使うと、トランプ政権がすでにやった話っていうのは、はい、だけどそれに加えて、えー、いわゆる民主主義とか人権という側面で、中国に対しては押していきますよということを、現時点ではあのメッセージとして投げてるんじゃないかなと思いますね。うんそれからまあこのの、ね、
0: 中北京の大使もびっくりしたんですもう一つは国防長官の人事というのが、まあ、これ昨日、正式指名というのが日本時間で出てましたが、えー、黒人で初
3: めてのオースティンさんという人を指名するということになりました、えーまあ、これは私も少し驚いたんですけれどもというのはこれまであの最有力と言われていたのはあのミッシェル・フローノイさんという、はい、あの元オバマ政権の時代の国防次官で,、はい、で,で彼女は、まあ知性から言っても、行政経験から言っても、双方でこう申し分ないと、あの、多くの方からこう言われてきたわけですよね。で、むしろこの、なぜ彼女が指名されてなかったのかということで、今回のこのバイデン政権の国防政策の特徴を見ることが大事かなと思ってるんですけれども、はいまあ、どうやらいろ,いろこう見てみると、フロノイさんが立ち上げたコンサルタント会社が軍需産業と近すぎるとかですね。あ,、はい、であとはそのオバマ政権時代の特にこのアフガニスタンに対する政策で、うん、このマクリスタルさんと一緒にこうやっていたアメリカ兵を増派するというあの決定をしたんですけれども、はいえー、その時に実はバイデンさんはその造波に関しては非常にこう消極的で,、はい、でフローノイはむしろ増派に積極的だということで,で、はい、2011年頃に相当な対立が起きたことが今いまだにあの王を引いてるんじゃないかみたいな見方があって。で,はい、で、それに基づいて民主党の左派ですよね。ええ、が、ミシェル・フローノイというのはあまりにちょっとこう、高派すぎるということでの批判というのはあったと。で、ポイントはそれにもかかわらず、ミシェル・フローノイは素晴らしいと言っていたものを押さえつけて、彼女を退けたということはですね、ええ、結構やっぱりバイデンさんがこのポリティカルコレクトネスに関する、あの、やっぱりこう、配慮というのを相当しているということと、やっぱりこのミシェル・フローノイという方を個人的にどのぐらい近いかということを結構やっぱ重視した形で閣僚を決めていっととということだと思うこだ思んですねでオバマ政権の時あの覚えてますこの「チーム・オブ・ライバルズ」っていう言い方をしていて、はい、閣僚にいろいろ自分と政治的な立場の違う人でも入れていって競わせることによって、はいまあ、あの閣僚をこうモチベーション上げていくとでその象徴があのヒラリー・クリントンさん戦い合った。大統領選で戦った。そうですね、はいで。それを国務長官に指名した、うん、ということもあったんですけど、ええ、今回は、はい、あのチーム・オブ・フレンズですよね。ああのまさにバ,こうバイデンの知っている方々をこう閣僚に入れていくということなので、はいまあ、ある意味、その信頼に基づいた閣僚人事ということになりますけれども、はい、オバマ政権当時みたいなあの、うん、いわゆるこう多様性っていうのは人種とか、あのうん、そういう立場によってあるんですけれども、はい、この思想の多様性っていうところにおいて、実はそんなにあの大胆なことをしてないんじゃないかというところが気になります、ね、あ
0: そのおっしゃった、まあ、特にポリティカルコレクトネスとか環境を重視する左派の人たちそれこそサンダーさんやウォーレンさんが入るんじゃないかとも言われてましたけど今のところそういう声は聞かないと
3: 、えーうんまあ、議会の,、ね、あの
0: 構成もあるんでしょうけれど
3: も、えー、あ,のあとやっぱり議会承認みたいな問題もあって特にこの国防長官人事は。うんはいマレーのあのアメリカの軍人があ,あの閣僚に就くためには、はい、あの退役してから7年間をへないとダメだというのがあっ
0: て、ね、文民主政を支持することで,でこれを
3: 議会でこう承認するウェイバーというわけですけれども、はい、特例を認めるという、はい、あのことをやらなきゃいけなくてで,、ねうん、でこれまで2例あったわけですよね1950年のジョージマーシャルってあの時はあの朝鮮戦争で、はいえー、まさにマッカーサーとの関係をどうするかということで戦時中の特別人事うでもう一つはトランプ政権のマティスで、はいあえー、そかマティス国防長官ですよね。はい、であれはまさにホワイトハウスの中が戦争してたようなもんですから、うん、<笑>まさに戦時人事みたいなものを議会がやっぱりこうマティスみたいな人を送り込まないと大変なことになるぞということで、はい、あの承認していったんですけど、はい、今回本当にこう承認プロセスがスムーズに進むかっていうのは極めて疑る。しいところはありますよねなるほど、まあこのオ
0: ースティンさんのキャリアを見ると
3: 非常に中東に
0: 明るい人で特殊作戦などもやってきた人逆に言うと東アジアについてあるいはこの海と空から抑え込むっていう
3: 全体構図についてって基本的にあのオースティンさんはこう陸軍参謀として、はいまあ、対テロ作戦そしてあの2010年代のイラクからの撤退大オペレーションですよね、はい、でこれであの非常にこう尊敬される成果を上げた人ということで、うんまあ、軍人の中でのリスペクトを勝ち取るということについては誰も心配してないんですけれども、はい、ただやっぱ国防長官っていう仕事はその軍の統制はもちろん軍事作戦軍事戦略を考えるっていうのもそうなんですけれども、うんまあ、広く安全保障戦略の中で軍をどう位置づけ、はい、そしてあの議会文民、えー、をどのような形でその、うん巻き込んでいくか、えー、そしてペンタゴンという巨大な組織をまとめる行政能力ですよね、はいで、それはまた軍をまとめるのとは全く違う力学があるわけですから、本当にそれができるのかということに関しては、はいまあ、相当注意深く見ないといけないし、う特にこう同盟の立て直しという時期ですよね、えーまあ、トランプが相当こうめちゃくちゃにしたなと,<笑>とで、そして中国を中心とするアジアの同盟関係をどう強化するかという。いうことにおいて、はい、オ,ーオースティン将軍の実績っていうのは全然未知数だということなのでまあこれから同盟管理は結構大変な時期になるとは思いますよねまあ日本としてもそこにどうパイプを作っていくかっていうのが問題になるわけですねだと思います
0: 、えー、この時間ジンボケンさんとお送りしてまいりました日本放送同期の方この後もジンボさんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでしたさあ続いて取り上げるのは教えてニュースキーワード。今日はこちらです。スマート農業の社会実装の加速化。今日本の農業は農業従事者の高齢化や後継者不足に伴う労働力不足、利用されなくなった工作地の増加など様々な問題を抱えております。そうした日本の農業が抱える課題を解決する試みとして大きく注目されているスマート農業について考えていきます。ということで、まあこれはあのー、新業さんがここからリポートしてくれま
1: す。はい、あの六次台でもちょっとご紹介したんですが、えー、私新業一課も司会として参加します。政府主催のインターネットライブ、政府の広報事業チームネクストステップでは、全国四十七都道府県でオンラインのシンポジウムを行っています。東京では明日十二月十一日金曜日午後二時からスマート農業の社会実装の加速化、ソサエティ五点ゼロの実現に向けてというテーマで開催するんです。ですが、改めてスマート農業についてえロボット技術や ICT や IoT、AI などの先端技術を活用してさまざまな作業を効率化して生産物の品質向上を可能にする新しい農業のことなんですが、はい、今回のシンポジウムではスマート農業の実践事例ですとか現場の知識成功の秘訣を紹介します。で実際どんなものがじゃあスマート農業ってあるのかなと思ってこう調べてみるとですね、うん、例えば自動走行で熟練者と同じぐらいののその精度速度速でで作業を行ううことができるるようになるロボットトラクターですとか作業記録をデジタル化自動化してくれる経営管理アプリ、うん、あと夏の炎天下の中、ね、農家の方々が苦労して行っている農薬の散布作業などを代わりに短時間で行う農業用のドローンなどがあるんですよね。うんこうしたスマート農業を実際に取り入れた成功例と、えー、この先の農業について農林水産省の方にお話を伺いました。農林水産技術会議事務局研究調整課課長補佐の丸田さんです。具体的にはそのスマート農業を取り入れたことで、こう、より可能になったこと、課題解決できたことってのはどういったことがありますか
2: 一つはですね、ドローンであるとかですね、はい、トラクター、こちらがですね、自動操作と申しましてですね、はい、割と熟練の技が必要なですね、トラクターの操作、これをですねあの、簡単にするものでございましてですね、こうしたことによりましてですね、省力化につながったということでございます。あとはですね、はいろいろな方が簡単にですね、農作業できるようになったといった、そういった声もあの聞いてございます
1: 。本当ににもう最新技術を取りり入れて農業より効率的にそして課題解決しながら取り組んでいくという部分だと思うんですけれどこれはもうすでにこうどこでも取り入れていることなんですかそれともこうごく一部のところでまずはちょっとこう実験的に試験的に行っているものなんでしょうか。
2: 実際にででですすねね、まあ、北海道であるとかです、ね自動相談のトラクターをです、ね、多くの方が、まあ、あの導入されておりますし、はい、またドローンであるとかです、ね、そういったものを導入されているところでございますさらに現場で,です、ね、一貫したです、ね、スマート農業を実証したいというです、ね、全国各地の方々いらっしゃいますのでそちらにつきましてはです、ね、令和元年度から農林水産省それから国立研究開発法人の農研機構の方でです、ね、スマート農業実証プロジェクトということでですね事業という形で実施させていただいておりまして、現在、ですね全国148地区でですねこちらの事業を実施しているところでございます
1: 今後、はい、このスマート農業で広がる未来、可能性、どういいったことが考えられますか
2: はい、今、農業、高齢化であるとか、ですね農業に従事していただける方の、まあ、減少という大きなあの課題に直面しているところでございます。一方で、あの、スマート農業につきましてはですね、AI であるとか IoT であるとかを活用したもの、まあ、ご関心を持っていただけでですね、はい、人々が増えるのではないかということでですね、より多くの方がですね、農業に参入していただけるのではないかと、例えばロボットトラクターであるとかですね、そういったものも非常に、はい、まあ、かっこいいというようなものでございますのでですね、えー、ね若い、今、農業高校に通われている方であるとかですね、農業大学校に通われている方であるとかが、はい、ぜひともやってみたいなというふうに思っていただければと考えております。
1: はい丸田聡さんのインタビューの様子をお届けしました
0: 、まああのあれだよねドローンとかさそれこそ昔だったらあのアメリカの農業とかの紹介の時にいやアメリカは飛行機を飛ばして農薬を散布するんですよみたいすげえなーとか言ってたものが<笑>、はい、今普通に日本でもまあ安価にできるし、はいまあ、あれ確かに。ね、え人でそんなにいらないっていうね、うんところだもんねそうなん
1: ですよね例えばそのコスト面ですと、シェアリングして、みんなでこう共同で使ってみてみたいな方法も考えていたりするそうで、うかつ、ですねこのスマート農業に本当に関心が高まっていて、農業高校ですとか、農業大学で、こういった事業のカリキュラムというのも組まれているんだそうです。そ
0: そうなんだもうす
1: でにそうななんんもすすでで
3: にってへーうーんジボさんこれ、食料も安全保障の一つでもありますすもんんねねそううです、ね、なんかこう安全保障の世界でもあの無人化技術とかドローンとかロボティックスが活躍する領域増えてるんですけど、うん、やっぱりこうあの得意な領域っていうのは長時間、繰り返し、うん、そしてこのセンサー等で評価ができるということがポイントで、うん、農業ってすごくこれにフィットする領域かなっていうのは聞いてて思いましたね。うーん意外と先進的だというところなんですね。そうですよね。うん、はい
1: 、えー。スマート農業の社会実装の加速化、ソサイティ 5.0 の実現に向けて、東京でのシンポジウムの参加方法です。政府広報オンラインのチームネクストステップの特設サイトにアクセスして、スマート農業の社会実装の加速化を選択してください。誰でも視聴することができます。詳しくはチームネクストステップで検索してください。司会は私、新業が務めますので、うん、ぜひあのご参加いただければと思います。明日12月11日金曜日午後2時からチームネクストステップがお届けするスマート農業の社会実装の加速化ソサイティー 5.0 の実現に向けて一緒にスマート農業の加速化について考えていきましょう
0: え今日のキーワード「スマート農業社会実装加速化」でした続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースをスをププアップ政府、イージス艦2隻導入の方針を表明。岸防衛大臣は昨日、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議で、地上配備型迎撃システム、イージス・アショア計画の代替案として、イージス艦2隻を導入する方針を表明しました。政府は今月18日の閣議決定を目指す方針です。またこの会議の中で岸防衛大臣は陸上自衛隊の一蓋式地対艦誘導弾の射程を大幅に伸ばして敵の射程圏外から相手を攻撃できるスタンドオフミサイルを新たに保有する意向も示しているということですさああのイージス・アショアの話からいろこうね、えー、これで防衛計画の対抗も、まあ、一部見直さなきゃという,ような話も出てきてますけれどもこれ
3: 、日本をどう守るってところですよねどうしていくべきですか。あの今野前防衛大臣がイージスアショアの配備撤回を表明したのが6月なので、はい、まあ、わずか半年でこの防衛体制の見直しの議論を進めるというのは極めてこう短い期間だったと思うんですね。でこの間防衛省は急ぎこのイージスアショアの大対策を検討し、はいえーはいえー、その中には民間企業に委託検要求を投げて、いくつかのその案のえ比較検討を行ってたこととはい、自民党の国防部会を中心に、うんまあ、政府のプロセスを整えていくという作業をやり、はい、かつ、うん、あの安倍総理前総理が辞めてです、ね、でその際に申し送り事項として、はいまあ、いわゆるその敵領域内でのミサイル阻止能力、うんうんまあ、以前敵基地の攻撃能力と言っていた能力も、はいまあ、検討してくださいという申し送りをするというこれだけの複雑な作業をわずかな期間でやらなきゃいけなかったので、うんはい、まあ、あの、一言で言うと大変だったろうな、というふうには思いますね。ま
0: あ、その中には、そのオイルリグと呼ばれる、櫓のようなものを組んでとか、まあ、いろんな案が出て、それに対して批判もこう、バンバン出てみたいなのがありましたけれども、これ、結局、船浮かべるって形に落ち着いていく。これ、批判する人に聞くとね、そもそも、船を動かす人が足んないから陸に移すって理屈じゃなかったのっていう,ふうに指摘する人もいますがこの辺、どうなんですか
3: ね。あのーまあ、ミサイル防衛って、この24時間365日のアラート警戒体制が、やっぱり望ましいということで、特に北朝鮮が、あの、昼夜問わず、天候も問わずですね、発射ということをした場合に、しっかり対応するためには、日本海に洋上に貼り付けて、このミサイル防衛を、運用するよりは、うん、陸上から運用した方が、それは安定するということだったと思うんですよね。はい、で、かつ、あの、やっぱり、こう、ローテーションですから、うん、あの、こう、二十四時間、こう、船をオペレートするっていうのは。海上自衛隊にとっても、とっても負担のかかる話だったので、うんはい、陸上配備であれば、まあ、陸上自衛官が想定されてたんですけれども。えー、まあ、自宅から通えるわけですよね。うん、で、全員のローテーションも、比較的、こう、やりやすいということなので、うんはい、ミサイル防衛をしっかり運用するという体制。性においてはやっぱりイージスアッシュアーの利点というのは相当あったというふうに今でも評価はできるとは思います。まあただ
0: そのブースターが中東地内に落ちるかどうかというところでまあ。あんまりこうどこまでっていうところ、ひょっとしたら人がいるところに落ちるかもしれないよっていうところが拭いされなかったというのが理由となってますそうですね、
3: あのその後に開かれた国家安全保障会議では、はいまあ、防衛省から早々に、えー、大体地のこう検討は難しいという方針が示されて、うんはい、で結果として、洋上に展開する案に絞り込まざるを得ないということになったわけですね。うんはい、でそこであの結構いろんなな<笑>うぞむぞむアアイディアが出てきてき、うんうんえー、オイルリグ型のヤグラを組むとか、はい、あるいはこう民間商船を改造して。えーえーえーまあそこにシューターっていうかの、はいえー、まさにインターセプターと呼ばれるこのミサイル自体を乗せていくという案と、うん、で、もう一つはこのイージス艦を増成増やしていくっていう案,案ですけれども、まあそれぞれにこう一長一短、まあ、ファンの方が多いんですけど、はい、<笑>ある中ではおそらくこのイージス増成というアイデアが、あの、最もまともな案だったろうなというふうには私は評価しています
0: 。う
3: ん、で、まあ、ただね、相手、というかま
0: あ北朝鮮もこういろんなミサイルを撃ってきていてその中には軌道が途中で変化するみたいのもあると飽和攻撃されたらどうなんだというところもあるんでこのいわゆるミサイル阻止力まあかつての言い方では敵基地攻撃能力というものが注目されてますがこれあの射程
3: の長いミサイルって結局それに当たるんじゃねえかみたいな話。<笑>あったりしますすすがどうですかそうででかそねまずあの、いろんなこうミサイルの,その種類や飛ばし方を含めて、さまざまな形でこう変化に対応しなきゃいけないというのはその通りだと思うんですね。で、その際にも、私個人の評価としては、まずはミサイル防衛能力の延長でこれを対応させることを考えるべきだと、うんうんはい、でなぜかといえば、北朝鮮の技術開発で進んでますけれども、えー、その開発スピードは緩慢なんですよ。で当然こののイスカンデール型のこの、はい軌道の,この変わったミサイルを飛ばすとか、はい、あるいはその、なんていうんですか、このえー、いわゆるこう飛ばし方ですよねあ、はいえー、ああいうことを変えていくことに対応するものを、まずミサイル防衛の延長の中でどこまで対応できるか、例えば SM3 っていうのが今の高高度迎撃のシステムですけれども、はい、SM6 という種類の迎撃ミサイルがあって、でこれはあの巡航ミサイルとさまざまなこう軌道に対応できる能力の改良の余地を伴うあのミサイルなので,、うん、で、こういったものを多機能化させて、まずはどこまで対応できるのかっていうことを探ると、はいで、その延長線上に、だったらこの違うタイプの防衛するだけじゃなくて、攻撃力を含む種類の軍事アセットを検討するということに入るんだと思うんですけれども、はい、これもですね、はいえー、冒頭言われていたような、相手のミサイル基地、ということは相当難しい技術であって今あるこのいわゆるスタンドオフ防衛能力の延長論からではなかなか導きなないとところんんだと思うんですよ
0: うんああの北朝鮮のミサイルもその移動式であってどこから撃つかも分かんないし、うん、じゃあ司令部たいたところですでに命令が出ていたらミサ
3: イルは飛んできちゃうんだからっていうような指摘もありますよね。そうですね、うん、かもし北朝鮮向けに整備するとすれば、はい、日本だけのフルパッケージっていうのは、うんまあ、もう巨額のお金はかかるし、はい、日本の,この戦後の防衛構想全体の見直しを伴うような大変革が必要な。なんですけれども、まあ、もしあの本気で追及するとすれば、最も考えられるのは、それは日米同盟とか、日米韓の全体の作戦計画の中に日本がどう加わっていくかという文脈の中で整えられるべきものであるというのが、私自身の見方なんですよね。で、スタンド・オフ防衛能力っていうのは、どちらかというとやっぱり中国向けやっぱりそなんですか。あであのこれは2018年の防衛計画の対抗にすでにあの織り込まれている概念で、はいまあ、特に航空機発射型の、えーまあ、中距離の巡航ミサイルであったり、あるいはその陸上発射式の対艦ミサイルの射程を延長することによって、はい、いわゆるその脅威圏外からでもその相手に対するこの攻撃を与えられるという能力を整えるという意味においては、まあ、焦点とされているのは東シナ海における海上戦ですよね。うんですからこう対艦ミサイルをよりレンジのえーまあ射程の長いところで相手を捕らえて。かつ潜水艦を整備することによって相手をこの、うんまあ、あの日本の領域に近づかせないような作戦を取るということにおいて考えると、はい、これ必ずしもイージス・アッシュアの代替措置ではないんですよ。あやっぱりこう日中関係の軍事バランスが大きく変化する中で、はい、よりこの足の長い射程の長い形で敵を捕らえるための装備が必要だという形で捉えた方が
0: 議論は整理
3: しやすいとは思いますね。
0: そそそうするととこには日
3: 米同盟とかそれも濃厚に絡んんでででくるわけすすよねあもちろアメリカの,この過去十数年の,、はい、この戦,力構戦略構想の、えー、発展というのはおおよそこの中国の接近阻止と呼ばれるさまざまなこの能力ですよね。はいうん、もうこれから第4、第5世代戦闘機がどんどん東に出てきて、うん、で弾道ミサイルはあるわ巡航ミサイルはあるわグアムキラー空母キラーみたいなものがある中で、うんうんはい、それでもいわゆる中国の第一列島線と呼ばれているこう遠海域に戦力を投射していくその戦域の中で戦うためにはどうするかっていうのがすごく重要なこのコンセプトのポイントでそこに日米同盟を当てはめるにはどうするかと。いうことになると、やっぱり大事なのは、このミサイル戦力と、はい、あとはその警戒監視能力をこう強化するということと、うん、あとは水中戦なんだと思うんですよね。で、このあたりでこう整備を強化していくっていうのは、はい、あのまさにこう対中戦略にとっては、極めてピントのあった話なのであの、イージス・アシアとの関係だけで考えていくと、議論が見えづらくなるなとは思いますね
0: 、はい、うそうすると、もうちょっとこう長い期間で議論をしなきゃならないし。でアメリカがそのものはどうなんですか。これいろんなところからこう引いていく流れって実はオバマ政権から続いているとされてるじゃない
3: ですか。これは止まらないですか。えっ、ー、とあのもちろんあの戦力バランスは大きく変化していて、えー、で中国はアメリカを西太平洋からできるだけこう追い出す方向にかかってくるという方向性は変わらないんだと思うんですよ。はい、でアメリカはこれを当然この伝統的な領域では徐々にこう差が詰まってるんだけれども、でもやっぱり宇宙サイバー、うん、え電磁波領域というものを組み合わせるいわゆるこのマルチドメインとか、はい、オールドメインという領域で優位性を回復して、うん、中国と戦域内で戦っていくということを重視していってるんだと思うんですよね。でこの流れにこうついていこうとしてるのが、うん、この現代のこの防衛対抗の流れでのこの日米同盟の改変なので、でよりこう日米防衛協防衛協力のガイドラインって2015年の4月にできたんでしたっけ。はい、でこれをやっぱり現代戦風にこう改変していくっていうのはこう日本の防衛戦略の中で決定的に重要なんだと思うんですよね。だから本丸は常に中国なんですよ。でイージスアショアっていうのは、はい、私個人の解釈ですよ。ええうんうん、この本丸に対応するために、しっかりと北朝鮮を抑えていくためのやっぱり、なるほど。だからその、うん、なんていうんですか、こうミサイル阻止能力っていうものに注目して、そこばっかりに投資していくよりは、そうじゃなくて、やっぱり対中戦略をどのように組み替えていくかという中で、防衛構想を考えるということが、やっぱり最大のポイントだと思います、うんはい
0: えー、イージス・アシュアの話からあ、日本の防衛構想という話までお話しいただきました。
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひ、ラジコのタイムフリーサービスで、新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらに、この番組では、公式 Twitter でも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして、飯田浩二アナウンサーは、夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています。飯田浩二の、そこまで言うか。こちらもぜひチェックしてみてください